0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, 226-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Как и несколько предыдущих, посвящена разбору творчества Мессиана и его цикла «20 взглядов на младенца Иисуса». Тоже четвертая наша лекция о Мессиане, одна вступительная, и третья, посвященная разбору его взглядов. Они в России назывались, кратко, «взгляды». Что слово. На, на кого... Не всегда можно было, так сказать, открыто говорить. Седьмой взгляд – это взгляд креста, крест. Конечно, мы понимаем, что крест – неодушевленное понятие, но у мессиана здесь вот такое бывает. Опять же, смотрите, символика чисел. Именно седьмой, а не какой-нибудь другой, называется взглядом креста. Вообще о кресте можно говорить бесконечно. Это понятно. Я не, не богослов. Здесь у нас не богословские, а музыкальные лекции. И э, я хочу сказать о том, что вот в музыке есть такое понятие, в искусстве – полистилистика, сочетание разных стилей. И, конечно, первым, наверное, кто в общем, обратился к этому э, не, не к термину, а к самому явлению – был Игорь Стравинский, который тоже огромное влияние на Мессиана оказал, имел. Слово полистилистика, по-моему, ввел в обиход шнитки И, естественно, в его творчестве очень много полистилистики. И о полистилистике у Мессиана я не знаю, кто говорил. Наверняка кто-то говорил. Но мне кажется, что абсолютно очевидно, что все эти взгляды, ну, практически каждый из них в своем стиле. По крайней мере, невероятное различие между конструктивистским авангардизмом шестого взгляда, нагромождениями этих вот звучностей и простотой, классичностью, каким-то таким, значит, вот поздним романтизмом седьмого. Я например, ощущаю, что это Сезар Франк, Француз, великий французский композитор, органист, очень верующий человек, который вот эту вот духовность просто излучал и нес. Его музыка несет духовность, так же, как и музыка мессиана. Вот эта тема Креста. Наверное, те, кто слушает все лекции подряд, уже понял. Если мы ее быстро сыграем, Мессиан – любитель очень медленных темпов. Потом э, за ним пойдут в этом направлении и Штакхаузен, и Кейдж с его знаменитой органной пьесой, длящейся около тысячи лет. Вот эта тема, она как бы вот парит. Тема креста, мессиана. В седьмом взгляде парит над всей вселенной. Мецефорта, оттенок. Четыре, опять же, звука, понимаете? Четыре — это количество э, гра, количество концов креста. Вот. А здесь два раза по четыре, а в сумме двенадцать. Это тема тоже в такте 16 16 4 четверти все наполнено этими символами а сама интонация это знаменитая риторическая фигура э, суспирацию вздох страдание человека бога который на этом кресте распят и конечно вот в этом аккорде ну, отдаленно присутствует фа минор. И уже знатоки хорошо темпирированного клавира Баха сразу э, вспомнит в прелюдию фа минор из второго тома. И вот в левой руке смотрите. Это что же тоже крест? Вот говорил ли я в лекциях обахе об этой прелюдии и фуге? Честно говоря, не помню. О том, что в сущности она посвящена кресту. И эта трактовка Баховской прелюдии она очевидно, если мы анализируем седьмой взгляд Мессиана. А там я, может быть, даже об этом и не говорил, потому что там я говорил в той лекции о том, как Бах подражает своему сыну Карлу Филиппу Мануилу, и о том, что это уже в сущности не барокко, а ранний классицизм, и о том, что это сенсуализм, о том, что эти вздохи это уже как бы не вздохи э, Христа, который висит на кресте, а в человека, который смотрит на страдания своего Бога и сострадает ему. Это тоже очень высокая тема, но не такая высокая, как сам Христос. И вот, когда Бах говорил, что Карл Вильпануил, он э, стреляет из пушек по воробьям, R6 да, из Блавы, он имел в виду что у него риторические фигуры, они уже не выражают вот тех грандиозных идей, какие выражал Бах и Аган Себастьян, отец. Он немножко опускает тему. Баха не понимал, он все прекрасно понимал, конечно, Бах. Я оговариваюсь. Он уже говорил, да, да, время ушло. Уже так как я и Себастьян, так уже писать больше никто не будет. Он это прекрасно понимал. И опять же, получается, что у мессиана это вздохи не, не человек, это вздохи всей вселенной. Это вздохи некоего вот, соборного страдания, вздохи всех людей от того, что Христос распят на кресте. Но это все-таки не вздохи самого Христа. А название это взгляд Креста – это вздохи Креста. Крест страдает. И эта пьеса, наполненная э, пафосом гениального Сезара Франка. я вспоминаю, как Франка любил Рихтер, когда я только узнал вообще, что существует такой композитор в училище, э, учился в Гнесинском, Х ходил в магазин «Мелодия», и там была виниловая пластинка с... Э, такой фантазии джины для фортепиано с оркестром Франко. Это слово джины я думал, какие-то там, в общем, какие-то индийские колдуны, что ли это, да. И ее играл Рихтер. Вот. И, конечно, у Франка была гениальная вещь для фортепиано с оркестром – симфонические вариации, которую тоже играл Рихтер. О ней мне рассказывала племянница Мисковского – это о моем знакомстве с Франком, о первом знакомстве. Рихтер любил Франка. В его дневниках есть такая фраза «Поцеловать холодный металлический крест и после этого играть Франка». Вот. А у него, надо сказать, кто-то ему подарил какой-то такой огромный, ну, может быть, вот такой примерно, металлический крест, который он очень любил какой-то необычной формы. А, а форма креста вообще очень разная бывает. И она не то, что там бывает каноническая и неканоническая. Они бывают разные. Даже этот восьмиконечный православный крест, он не единственно возможный в ну, православном христианстве. У католиков четырехконечный, строгий крест. Ничего там плохого, опять же, тоже нет. И тут нет какого-то такого, в общем-то. Ну, запреты – это все свобода. И этот полумесяц – это тоже не какое-то там вот специально вот там, я не знаю, мусульманское. Это бывает и в православных храмах полумесяц. Даже есть фотографии, на которых Рихтер изображен в рубашке, и поверх рубашки этот металлический крест холодный, вот этот прикосновение губ к этому холодному металлу дает нам эту холодную страсть, какую-то такую вот бесстрастную страсть. Есть такое выражение в молитвах. «Просвети меня твоей страстью бесстрастную». Вот эта вот бесстрастная страсть, она у Франка есть, и она есть и в этой седьмой пьесе. замечательной Восьмая называется «Взгляд небес». Небеса, понятно, у Мессиана – это птицы. И восемь, понятно, это число конца света. Свет, мир завершил свою историю. Восьмой день, бесконечность, восьмерка положенная на бок. Семь – это, так сказать, конец нашего мира, седьмой день творения. А восьмой день – это бесконечность. Небеса – это бесконечность. Вот. И Собственно говоря, вот тут и птицы, конечно, которые здесь оказываются в этой восьмерке. Мессиан уже написал, напомню, квартет на конец времени. Он раньше написан, чем этот цикл 20 взглядов на младенца Иисуса. И, конечно, вот это там число 8 тоже очень важное в этом квартете. Ну и здесь 12 раз в начале этого восьмого взгляда, взгляда небес, Мессиан повторяет эту небесную фигуру, которая состоит из всех 12 звуков. Это тоже средневековая риторическая фигура. Я думаю, можно сказать здесь, что он возвращается к этим фигурам. Колорирование, раскрашивание. И, конечно же, когда мы слышим эту фигуру или видим эту фигуру колорирования, то мы вспоминаем ангелов, мы вспоминаем их, их крылья, шум тихий, какой-то духовный шум, плеск ангельских крыльев, и он же – плеск птичьих крыльев. Да, вот, для мессиана это такие э, смыкающиеся два мира, мир птиц на границе с миром ангелов – И второй материал. Вот Это э, материал, который как будто бы какие-то слова, э, как какой-то вот небесный язык. Мы будем потом разбирать четырнадцатую. Она будет называться ⁇ Взгляд ангелов ⁇ И между восьмым и четырнадцатым взглядом есть очень большое родство, вот именно как раз э, в том, что он говорит, показывает нам музыкой ангельский язык. А это не то, что птичий язык. Птичий язык, он ближе к животным. А ангельский язык – это смесь э, голоса птицы с голосом людей. Вот тут мы, опять же, вот эту поэзию Хлебникова, который э, птичьи э, крики переводил в слова в гласные, согласные. В сущности, Мессиан делает то же, что Хлебников. Он только птичьи голоса переводит не, не в русский язык и не во французский, а в язык музыки. Вот такие вот интересные очень вещи. А потом он просто пишет слово «Соловей» и уже дает нам звук «Соловья». Ну, голос «Соловья». Вот этот странный эпизод это еще мы можем за соловья так сказать признать вот а это что такое вот какая-то загадочность такая есть в этом сольдиезе, взятом 16 раз в октаву. И она для меня, эта загадочность, была. К году в 98 я купил немецкие компакт-диски с записями голосов птиц и обнаружил, что немецкие соловьи совершенно по-другому поют, они по-немецки выражают свои мысли. У них язык, так сказать, другой уже. Вот. И меня это очень удивило. И значит, не похожи на наших словёв, которых я слушал в Подмосковье, в Москве, даже в городе они всегда поют. И вот этот звук, такой похожий на урчание, он тоже на немецкой пластинке меня очень удивил. причем тут соловей. Но именно вот в это время я читал рассказ Бунина «Мити на любовь». И как этот мит он был влюблен, и он был влюблен, конечно, не, не, не столько вот в какую-то там девушку, а в красоту мира он был влюблен, как и Бунин. Вот, все эти его эротические рассказы – это, в сущности, влюбленность в красоту мира. И когда э, Бунин описывает, как его распирала эта вот красота весеннего леса, весенне-летнего леса, как раз я думаю, о, Бурин описывает, как самка-соловья охраняла своих только что вылупившихся из яичек маленьких соловьят. И она, эта самка, издавала э, словещий, урчащий звук. Я не помню, как там точно у Бурина, это можно посмотреть. Но я вдруг понял, <laughs> что это за звук там на этих немецких компакт -зисках. Я понял потом уже, когда разбирал этот цикл, а это было еще через 10 лет, я понял, откуда Мессиан берет, это тоже не просто вот сан-диез, а это именно звук соловья. Вот. А потом он пишет слово жаворонок. Вот это вот. И тоже, да? Чайковский жаворонок. А тут, это что, Пятая симфония Бетховена, да, Жаворонок, да? Это Шестой симфонии Бетховена, Пасторальный. Бетховен постарался, как я говорю, да? Почему он писал «посторальный»? Старался. Постарался и впервые в симфонической музыке дал звуки птиц. Вот, но это Шестая. А тут, вот, Мессиан так слышал Жаворонка. Напомню, что он с этой громоздкой аппаратурой э, в 40-е, 50-е, 60-е годы объездил весь мир и записал на магнитофонную ленту звуки абсолютно всех птиц мира. А, а птицы, так сказать, они не знают, какой тональности они поют. У них нету, как и... Э, Бабушки в русских деревнях, они не знают до, до мажор, до минор, что такое. Вот, тема судьбы Бетховена. Жаворонок не, не слышал Пятую симфонию. Вот, Бетховена. А если и слышал, то он не знал, что он слушает Бетховена. Поэтому он просто поет. Вот, я думаю, здесь какая-то некая такая вот и ирония. Мессиана такая. Вот. И вот все эти птицы, вот он пишет то Соломи, то Жаворонок. Вот потом какой-то даже глиссанда. Потом... Когда я все это играл, я жил в Кёльне, у нас там в Кёльне э, квартира была на школьном дворе. И вот, э, когда дети уходили э, на занятия, там они резвились на переменке, потом там возникал звонок школьный. Я вспоминал... Тюльри, ссора детей, да? <смех> Почему-то школьный звонок был, так сказать, в духе картинок с выставки Мусорского. Потом они уходили, и на этом дворе воцарялась такая блаженная летняя тишина. И вдруг эту тишину нарушала такая птица, которая пела вот так – Мы с Петрой называли ее Глес Фегель. Потом я. я именно из-за этой Глессанде я и пошел в магазин. Я, я нашел эту птицу, это оказалось Иволга. Вот. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что вторую жену Мессиана, которая и исполнила этот цикл, звали Ивон Ларио. Я это знал и раньше это Ларио играла в 1974 году. На, той, на том прослушивании эти 20 взглядов, Но по-французски означает Иволга. То есть ее звали Иволга. Иво, а Ивон это имя французское Ивон, Ивон, Иволга. Ивон, оно очень похоже на Иван. И когда я э, в Билле, в Швейцарии, был на стипендии, там ходил по лесу, скучал, и вдруг. Э, я помню мой ужас, восторг и ужас, какая-то какая в лесу. Я, мне, мне так нравилось, что меня никто не знает. Я хожу, а совершенно один гуляю по Швейцарии, по горам, по Билю. И какая-то женщина в лесу вдруг заорала. Иван! 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 И вдруг я увидел огромную собаку, которую звали Иван. перепутал Иван Иван. Мне это очень веселило, потому что это Иван Ларион, она, в общем, была немножко такая вот Иволга, Глиссанда, которая... Но здесь этой Иволги, в общем-то, нет, хотя Глиссанда есть. И в конце, на 53-й странице, он пишет «Дрозд и другие птицы». Дрозд вообще самая любимая птица Мессиана, у него дроздов очень много, и дрозды самые ну, в общем-то, талантливые певчие птицы, безусловно. Вот. И тут вот эти все птицы. Э -э. Как бы симфония птиц завершает этот восьмой взгляд. Дрозд и другие птицы. Я наслаждался в Германии э, звуками э, дрозда. Я даже записывал на магнитофон этих дроздов разных. В России нет таких дроздов, или они поют по-русски. То есть, видимо, видимо дрозды – самый, так сказать, немецкий птичий язык, он наиболее, так сказать, э, дроздами освоен, я думаю, так вот. И вот в конце этой, этой восьмой пьесы «Радуга» э, э, эти птицы, они как бы возвышаются, и 12 звуков… вот этих как бы птицы делаются такой вселенной вот я еще одну историю о птицах хочу вам рассказать но давайте мы сделаем так я прерву свою лекцию на вот этой такой немножко Неопределенные ноти и история о птицах я расскажу в следующий раз, как в многосерийном фильме. Вот. И в следующей лекции мы разберем девятый, э, десятый взгляды плюс последняя история о птицах. Да. Спасибо большое, всего доброго.